You have tuned into the Voice of Medicine, the medical podcast filled with remarkable stories, first-hand experience, important research, and valuable life lessons. Open your mind, relax, and enjoy. Meine Damen und Herren, willkommen zu der weiteren Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute zum Thema Rettungsmedizin mit Michael Schumann. Michael ist Präsident der Vereinigung der Rettungssanitäter hier in der Schweiz. Ähm, außerdem ist er noch Bereichsleiter Sanität und Schutz und Rettung in Zürich. Michael, vielen herzlichen Dank, dass du mal Zeit ge gefunden hast, mit mir zu reden. Willkommen bei The Voice of Medicine. Herzlichen Dank für die Einladung. Michael, wir werden heute über Rettungsmedizin sprechen, so ein bisschen auch von der strukturellen Seite. Wir haben viele Fragen vorbereitet und ich, das wird sicherlich ein super spannender Podcast für unsere Zuhörer. Ich würde vielleicht mal so anfangen, wenn du uns das näher bringen könntest. Wie ist denn die Rettungsmedizin hier in der Schweiz aufgebaut? Und gibt es vielleicht einen eklatanten Unterschied zu den Nachbarländern oder überhaupt zu irgendeinem Land, das dir bekannt ist, dass es völlig anders handhabt als wir hier in der Schweiz. Also zuerst muss man sagen, das Rettungswesen hier in der Schweiz oder insgesamt auch hier in Europa ist nicht hoheitlich, ist keine hoheitliche Aufgabe wie zum Beispiel die Polizei und die Feuerwehr. Mhm. Das heißt, wir haben hier in der Schweiz unter anderem auch private Rettungsdienste. Also jeder kann eigentlich hier in der Schweiz einen Rettungsdienst gründen. Und wir haben auch noch Unterschiede innerhalb der Schweiz. Also es ist kantonal, ist das Rettungswesen unterschiedlich äh, geregelt. Also wir könnten das sein, wie häufig hier in der Schweiz, ist das nicht ganz einheitlich. Ähm, dann haben wir Rettungsdienste, die privat sind. Einige Rettungsdienste sind kantonal, trotzdem aber. Und andere sind von den Gemeinden her organisiert, zum Beispiel in den Städten. Also städtische Rettungsdienste, zum Beispiel äh, in Zürich. Dann sind einige, Spitale, äh, einige Rettungsdienste sind spitalgebunden. Ähm, aber die meisten Mitarbeitenden in den Rettungsdiensten arbeiten in spitalungebundenen Rettungsdiensten, also eben in kantonalen Rettungsdiensten oder ähm, regional organisierten Rettungsdiensten, die spitalunabhängig äh, wirken. Im Grundsatz ist es so, dass pro Rettungswagen immer zwei diplomierte Rettungssanitäter ähm, unterwegs sind. Ähm, der Beruf des Rettungssanitäters ist ein Beruf mit einem höheren Fachschulabschluss, die Ausbildung dauert drei Jahre und die beiden Rettungssanitäterinnen oder Rettungssanitäter lösen eigentlich über 90 Prozent ihrer Einsätze völlig selbstständig. Auch das ist häufig nicht ganz bekannt. Man erwartet eigentlich immer notärztliche Unterstützung. Das ist aber in den seltensten Fällen wirklich notwendig. Also sie arbeiten sehr selbstständig, werden teilweise auch von Transportsanitäterinnen und Transportsanitäter unterstützt. Eine einjährige Ausbildung mit eidgenössischem Fachausweis. Aber natürlich, dann, wenn Einsätze komplex werden, dann kommen Notärztinnen und Notärzte dazu. Wenn man das vergleicht, unser System mit unseren direkten Nachbarn, also zum Beispiel Österreich, Italien oder auch äh, Frankreich, dann muss man sagen, äh, sind wir hier deutlich äh, besser äh, organisiert. Also wir haben äh, besser ausgebildetes Personal. Das muss man wirklich sagen. In äh, unseren südlichen, östlichen, westlichen Nachbarländern äh, ist die Ausbildung nicht in dieser Tiefe, äh, findet diese statt. Ähm, das Rettungswesen ist auch bei uns in der Schweiz praktisch hundertprozentig professionell organisiert. Ähm, beispielsweise in Österreich ist der größte Anteil 
rettungsdienstlich immer noch auf freiwilliger Basis organisiert. Tatsächlich? Okay. Ja, das ist so. Also in Österreich ist das ganz äh, bezeichnend noch, äh, dass wirklich der größte Teil wird von freiwilligen Helfern äh, abgedeckt. Natürlich in den Städten wie Wien beispielsweise ist das System auch professionalisiert. Aber die Ausbildung, äh, die, diese dreijährige Ausbildung, da kann man wirklich sagen, sind wir hier in der Schweiz ganz sicher auf einem sehr, sehr hohen Niveau. In Deutschland ist die Ausbildung mittlerweile ähnlich. Auch da geht es drei Jahre, diese neue Notfallsanitäterausbildung. Die ist deutlich verbessert worden, aber die Kompetenzen sind noch nicht ganz vergleichbar wie hier in der Schweiz. Also die Kompetenzen hier in der Schweiz, die die ärztlichen Leiterinnen und Leiter geben, die sind sehr weitreichend, sodass die Rettungssanitäter und Rettungssanitäter wirklich sehr selbstständig arbeiten können. Verstehe. Jetzt ist es so, oder ähm, wie alles in der Medizin, auch, auch die Rettungsmedizin unterliegt ja einem bestimmten Wandel. Na, es sind ja ähm, auch gesellschaftliche, technische äh, Bewegungen, die, die vielleicht Sachen verändern. Was würdest du denn sagen, was sind die, naja, die krassesten Veränderungen in der Rettungsmedizin so in den letzten, ja, sagen wir mal, 20 Jahren? Also hat zum Beispiel die Digitalisierung etwas richtig stark verändert? Also die, die Branche des Rettungswesens ist eigentlich eine junge Branche, verhältnismäßig. Also die Berufe, die im Rettungswesen tätig sind, sind verhältnismäßig jung, beispielsweise verglichen mit der Pflege. Und darum kann man sagen, hat sich da natürlich enorm viel entwickelt. Also wenn ich alleine die Entwicklung in der Ausbildung anschaue, dann ist das eine enorme Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren da stattgefunden hat, hin zu einer äh, Professionalisierung. Das ist sicher ein große, eine große Veränderung. Durch diese Professionalisierung und Veränderung der Ausbildung ist auch der Anteil der Frauen äh, im Rettungswesen deutlich gestiegen. Vor 20 Jahren waren Frauen im Rettungswesen noch eine absolute Minderheit. Heute sind in vielen Rettungsdiensten ist der Anteil wirklich beinahe 50-50. Also äh, sehr ausgeglichen, was aus meiner Sicht auch eigentlich optimal ist. Auch für den Patienten eigentlich ist ein gemischtes Team wahrscheinlich ein äh, optimales Team. Also das ist sicher eine große Veränderung. Mit, und mit dem hohen Frauenanteil hat sich natürlich auch die Kultur in den Rettungsdiensten doch äh, auch stark verändert. Ähm, was sich sicher auch verändert hat, sind äh, die Möglichkeiten zum Einsatz technischer Hilfsmittel. Die Technik hat sich natürlich massiv verändert in den letzten Jahren. Ähm, angefangen von den Rettungstransportwagen, von den RTWs. Das sind heute wirklich fahrende Intensivstationen, kann man sagen. Bis hin aber auch zu der einzelnen Technik, die die Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter anwenden können. So kann man beispielsweise heute in der Projektklinik eine Zwölfer-EKG-Ableitung schreiben. Das heißt, man kann sehr differenziert beispielsweise Herzprobleme erkennen beim Patienten kann diese via Telemetrie diese Daten dann auch ins Spital weiterleiten und so sofort entscheiden, wo der Patient hinkommt. Der Patient wirklich möglichst rasch die optimale Versorgung erhält, beispielsweise direkt in eine Koronarangiografie gefahren wird, also in ein Herzkatheterlabor. Dann muss man auch sagen, dass natürlich die, das Einsatzwachstum eine große Rolle gespielt in den letzten 20 Jahren. Die Einsätze sind stark angeschieden. Das Verhalten der Bevölkerung hat sich verändert. Stichwort Smartphones. Es wird heute früher ein Rettungswagen gerufen als vielleicht vor 20 Jahren, wo man vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatte, immer überall einen Rettungswagen zu rufen. 
das merken wir sicher auch ganz deutlich im Recht. Ähm, ich knüpfe da gleich mal dran an. Also ähm, erstens der Anstieg der Anrufe. Ähm, hast du das Gefühl oder gibt es tatsächlich auch vielleicht mal Zahlen, die das belegen können? Ähm, ich meine, es ist super, dass man euch ähm, früher rufen kann, wenn man euch braucht. Gibt es aber auch mehr Anrufe, die, sagen wir mal, nicht wirklich nötig waren? Also hast du das Gefühl, äh, es ist auch ein Wandel, dass man auch zu anscheinend ernsteren Sachen gleich mal ähm, Rettungsmediziner ruft? statt mal vielleicht abzuwarten oder selber irgendwie in den Notfall noch hinzugehen? Ja, das ist eindeutig feststellbar. Man muss aber das Thema differenziert anschauen. Also es hat wohl nicht nur mit dem Technologie-Smartphone zu tun. Das ist sicher ein Teil. Das wurde aber auch schon verschiedentlich in Studien untersucht. Und das gibt tatsächlich interessante Resultate. Natürlich kann man sagen, dass tendenziell die Hemmung den Notruf zu wählen, wahrscheinlich in den letzten Jahren etwas abgenommen hat. Also ähm, man ruft tendenziell schneller den Notruf an. Es gibt dazu sicher auch regionale Unterschiede weiterhin. Also in der Stadt, in einer städtischen Umgebung wird häufiger der Notruf gewählt, während man im ländlichen Gebiet doch vielleicht eher mal noch äh, einen Hausarzt zuerst ruft oder äh, nach anderen Lösungen sucht. Das ist ein Teil. Aber dann muss man sagen, eben gibt es verschiedene andere Faktoren, die dazu führen, dass der Rettungsdienst häufiger gerufen wird. Wir haben doch in der ganzen Schweiz einen Hausärztemangel. Das heißt, viele Menschen haben gar keinen eigenen Hausarzt mehr und wissen mhm. gar nicht, was sie tun sollen in einer Notsituation. Früher hat man vielleicht zuerst mal den Hausarzt gerufen. Heute wählt man gleich 144. Dann haben wir doch auch vielleicht eher in städtischen Gebieten das Phänomen der sozialen Vereinsamkeit von ältere Leute, die kein soziales Netzwerk mehr haben und daher sehr rasch auch ähm, den Notruf wählen. Und was man auch festgestellt hat, Anteil ähm, Ausländer in der Bevölkerung hat durchaus auch einen Einfluss. Äh, da geht es um die Kenntnis des Gesundheitswesens, wie ist das Gesundheitswesen organisiert. Und wenn man das nicht weiß oder nicht kennt, dann wählt man halt 144, weil da wird einem geholfen. Oder? Und ähm, das können wir selber an uns ja auch feststellen. oder Wenn wir äh, ins neue Ausland, in die Ferien gehen, dann wissen wir in der Regel nicht genau, wie dort das Rettungswesen oder das Gesundheitswesen organisiert ist. Also wir würden wahrscheinlich tendenziell in den Ferien auch früher als später den Notruf wählen. Und so geht es doch diversen äh, Ausländerinnen und Ausländern auch bei uns äh, in der Schweiz. Und das führt sicher insgesamt, führen diese ähm, Faktoren dazu, dass äh, die Anzahl der Notrufe äh, zugenommen haben. Auch dieser Notruf oder Fälle, die vielleicht nicht dringend einen Rettungswagen äh, brauchen. Und äh, das stellen wir sicher fest. Das sind dann vielleicht soziale Notfälle oder auch wie nennen die manchmal nicht Notfälle, also wirklich Notfälle, die eigentlich auch äh, von äh, einem äh, Hausarzt eigentlich abgedeckt hätten werden können. Mhm. Ich bleibe mal kurz äh, bei der Bevölkerung, ähm, wenn wir jetzt äh, die Themen so ein äh, bisschen bearbeiten. Mich würde interessieren, ich meine, in deiner Erfahrung und den von deinen Kollegen, würdest du sagen, ähm, die Schweizer Bevölkerung ist im, Un also sagen wir mal so, im Durchschnitt ähm, gut für Notfälle gewappnet? Also Stichwort Erste Hilfe. Ähm, sind, wir da, sind wir da kompetent genug? Also wir haben da, also wir erleben viel Positives. Ähm, äh, die Leute helfen bei Notfällen, versuchen zu überbrücken, äh, bis der Rettungswagen vor Ort ist. Wir stellen auch fest, dass immer mehr First-Responder-Systeme äh, geschaffen werden. Also 
System, in denen Laienhelfer zuerst alarmiert werden können und vor Ort eben erste Hilfe le leisten können. Das stellen wir fest. Trotzdem muss man sagen, ähm, hat es noch Potenzial. Also in anderen Ländern wird die erste Hilfe in die schulische Ausbildung integriert, äh, zum Beispiel in den USA, was wohl dazu führt, dass die Hemmschwelle, äh, an einen Notfallpatienten heranzugehen und zu helfen, wirklich tiefer ist. Wir erleben doch in der Schweiz immer mal noch auch Einsätze, in den Patienten alleingelassen werden, vor allem in der Anonymität der Stadt beispielsweise. Man telefoniert zwar, man ruft ähm, Hilfe, aber man traut sich dann nicht äh, näher an den Patienten heranzugehen. Das erleben wir doch immer noch ab und zu. Und ähm, wir sollten in die gleiche Richtung gehen wie andere Länder, dass man das bereits in der Schule als äh, ganz normal eigentlich in den Lehrplan integriert und so eine Kultur in, dem, in der eigentlich diese Hilfe, diese Notfallhilfe oder diese Nothilfe eigentlich ganz normal wird. Ich habe mal vor ein paar Monaten mal mit einem Professor gesprochen für Notfallmedizin und ähm, er hat mir gesagt, er fände das eigentlich ähm, eine sehr gute Idee, wenn sogar Ärzte, die ja Profis sind in, in solchen Sachen, trotzdem, ähm, sagen wir mal, alle drei, vier Jahre ein... Äh, einen Auffrischer hätten, was die Notfallstation betrifft, oder dass sie halt, immerhin sind sie ja Ärzte, dass sie halt immer, immer diese, diese Skills nicht verlieren. Wie fändest du denn die Idee, wenn es auch in der Bevölkerung sowas gäbe, dass, dass man irgendwie alle vier, fünf Jahre nur mal zum Auffrischerkurs so Erste Hilfe gibt? Also das wäre ganz sicher ein gutes System. Also wie du gesagt hast, sogar auf der ärztlichen Seite geht das Wissen, wenn man es nicht braucht, wieder etwas verloren. Und darum braucht es immer wieder diese Refresher. Und das ist eigentlich keine große Sache, um wirklich die Basics anwenden zu können. Die Basics, wenn die gut gemacht werden, dann ist dem Patienten wirklich geholfen. Diese Basics, die kann man eigentlich rasch wieder auffrischen. Und wenn das schon früh in der Kindheit etabliert wird, dass etwas ganz Normales, dass man immer wieder mal trainieren sollte, dann denke ich, kann man da einiges erreichen und auch noch verbessern. Jetzt die Sachen, die sich bestimmt auch verändert haben in den letzten Jahren, ist ja der deutliche Anstieg von Personenwagen im Verkehr. Und lustigerweise habe ich vor, glaube ich, vor zwei Tagen auch auf LinkedIn eben einen Post gesehen von einem Arzt, der da eine Statistik rausgehauen hat, wo es zum Beispiel in Zürich viel länger braucht für die Einsatzwagen der Feuerwehr und natürlich der Rettungsmedizin, weil einfach äh, wieder mal Stau gewesen ist. Wie geht ihr damit um? Oder gibt es da, ähm, habt ihr da Maßnahmen? Also oder anders gesagt, wie schwierig ist dieses Thema für euch? Also es ist ein Thema, der Verkehr hat ganz deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Ähm, man muss sich da einfach die richtigen Routen aussuchen. Das ist eigentlich äh, das Geheimnis des Erfolgs. Also man muss äh, das Einsatzgebiet gut kennen und wissen, wo man vielleicht trotz Stau überholen kann. Es gibt natürlich Strecken, da kommt auch ein Rettungswagen mit äh, Sondersignal nicht weiter, weil die Fahrzeuge gar nicht ausweichen können. Also muss man solche Routen äh, möglichst meiden. Aber es ist ein Problem, das eigentlich überall auf der Welt in sämtlichen Rettungsdiensten feststellbar ist. Und mit diesem Thema müssen wir leben. Was äh, eine Tendenz sein könnte, das machen wir jetzt beispielsweise in Zürich, können wir auch außerhalb von Sonnensignalfahrten zukünftig Bus- und Busstramspuren nutzen. Und das sollte helfen, dann beispielsweise auch bei weniger 
dringlichen Notfällen, dass wir trotzdem noch äh, vorwärts kommen, beziehungsweise dass wir noch einsetzen, auch unser Fahrzeug wieder rasch äh, rentabilieren können. Alles klar, also überlegt man sich auch da schon eben wieder Möglichkeiten, wie man um den steigenden Verkehr herumkommt. Das ist wirklich toll. Ihr seid ja als Rettungsmediziner ähm, nicht, nur, nicht nur auf dem Boden unterwegs, sondern es geht auch eben um äh, Luftunterstützung. Wir haben uns im Vorfeld mal über Reger unterhalten, aber du hast mich da, äh, guterweise daran erinnert, dass das nicht der einzige Anbieter ist, auch wenn der größte. Also wie ist die Zusammenarbeit zwischen Rettungsmedizin auf dem Boden und der Luftrettung? Das ist eine wichtige Zusammenarbeit. Das ist ein wichtiger Partner. Initial wird natürlich die Luftrettung vor allem dann aufgeboten, wenn die Zugänglichkeit schlecht ist, also vor allem in ländlichen Gebieten, wo man eine große Zeitersparnis hat, in den Bergen selbstverständlich. Aber die Luftrettung hat natürlich auch ihre Limiten. Also aktuell noch, wenn das Wetter schlecht ist, können die meisten Luftrettungsmittel natürlich nicht fliegen. Und man ist auf bodengebundene Rettungsdienste angewiesen. Trotzdem, wie gesagt, ein wichtiger Partner. In der Regel gibt es Nachaufgebote, beispielsweise bei Verkehrsunfällen oder dringlichen Ereignissen, wenn es darum geht, dass der Patient wirklich schnell und schonend transportiert werden muss. Dann ist natürlich ein Helikopter, die Luftrettung, wirklich das ideale Transport. Ähm, häufiger sind natürlich diese Einsätze sehr ähm, spektakulär. Das heißt, äh, man sieht natürlich, äh, wenn ein Helikopter landet, ist das sehr auffällig. Das heißt, man hat dann schnell das Gefühl, das ist sehr spektakulär. Häufig geht es aber wirklich um einen raschen, äh, schnellen und schonenden Transport äh, in die nächste passende Klinik. Mhm. Ja, da hast recht. Ich meine, wenn dann so ein Hubschrauber irgendwo landet, dann sorgt das natürlich für Aufmerksamkeit, das, das sicherlich. Nein, aber diese Zusammenarbeit ist wichtig. Unter anderem ähm, ist ja natürlich auch die Zusammenarbeit dann an, ich nenne das jetzt mal so Übergabestelle, also an den Spitälern oder äh, den Notfallstationen der Spitäler, sehr, sehr wichtig. Du hast ja auch gesagt, manche, ähm, manche Spitäler und Kliniken haben ihren eigenen Rettungsdienst. Ähm, wenn das jetzt nicht der Fall ist, also Rettungsdienst und Spital sind praktisch so einzelne, äh, einzelne, ja, wie sollen wir das nennen, äh, Einheiten oder also eigene Einheiten mhm. und sollen dann zusammenarbeiten. Wie ist da die, die Übergabe und gibt es da, gibt's da Probleme, Schwierigkeiten, Verbesserungspotenzial? Also Verbesserungspotenzial gibt es wohl immer in der Zusammenarbeit oder ja. meistens, aber äh, in der Regel ist die Zusammenarbeit natürlich mit den Spitälern sehr eng. Also Rettungsdienst und Spitäler, auch wenn sie unabhängig voneinander funktionieren, müssen eng zusammenarbeiten. Da gibt es verschiedene Gründe. Einerseits wird natürlich die Medizin an und für sich vor allem in den Spitälern weiterentwickelt. Da wird auch geforscht, oder? dass die Branche der Präklinik natürlich sehr klein dazu im Vergleich. Und da sind wir natürlich angewiesen, dass die Medizin oder das Wissen der Medizin natürlich auch kontinuierlich in die Rettungsdienste fließt. Das ist eigentlich in der Regel über die ärztlichen Leitungen in den Rettungsdiensten gewährleistet. Das ist eine ganz wichtige Zusammenarbeit und Verbindung. Dann ist die Zusammenarbeit natürlich auch ganz wichtig und muss gut funktionieren, wenn der Patient in die Klinik gebracht wird. Oder? Das ist klar, das ist Teil der Rettungskette. Nur wenn die Rettungskette optimal funktioniert, kann der Patient auch optimal versorgt werden und der Outcome des Patienten ist optimal. Also ich vermute, das ist, ich vermute, da ist vor allem eben so der Transfer der Informationen wichtig, oder? Also was ist bis jetzt gemacht worden, etc. Genau, dass man möglichst die Informationen natürlich, dass die kongruent fließen und der Patient natürlich möglichst rasch die optimale 
Behandlung im Spital anschließend bekommt. Weil die definitive medizinische Versorgung findet in der Regel natürlich im Spital statt. Im Rettungsdienst machen wir sehr häufig, leiten wir die Therapie ein, überbrücken bis zur definitiven Behandlung nachher im Spital. Also beispielsweise in der aktuellen Zeit, jetzt in dieser Corona-Krise, war das natürlich auch ganz wichtig, wenn wir in der Präklinik einen Verdacht festgestellt haben, dass diese Informationen natürlich sofort in die Zielklinik fließen, damit dort der Patient optimal nachher empfangen werden kann, unter den richtigen Schutzmaßnahmen seitens der Pflege und der Ärzteschaft und natürlich, dass der Patient anschließend rasch nachher die richtige medizinische Versorgung erhalten kann. Also da ist diese Rettungskette, dass diese sauber läuft, natürlich ganz entscheidend. Mhm. Und ein letzter Punkt vielleicht noch ähm, für die Zusammenarbeit. Die Rettungsdienste sind natürlich ganz ein wichtiger Partner, auch für die Spitäler. Also sie bringen Patienten. Sie sind einer der wichtigsten Patientenzubringer äh, für die Spitäler. Und in Zeiten, wo Kosten- und Leistungsdruck in den Spitälern insgesamt im Gesundheitswesen sehr hoch ist, spielt natürlich hier diese Zulieferung äh, von Patienten in die Spitäler einen ganz wesentlichen äh, Anteil. Also es ist ja klar, das weiß man mittlerweile, es, es ist eigentlich die, der Kampf um die Patienten in den Spitälern. Ähm, und da spielt natürlich der Rettungsdienst eine sehr wichtige Rolle. Ähm, ich erlaube mir da kurz äh, eine wirklich blöde Frage zu stellen, äh, eines Laien. Ähm, so angenommen, angenommen, ich bin jetzt der Rettungssanitäter und habe hinten im Wagen einen und ähm, habe jetzt äh, irgendwie den gleichen Weg zu Spital A und Spital B. Ähm, wie entscheide ich dann, wo ich hinfahre? Oder ist es im Voraus schon irgendwie abgemacht worden? Also wie, wie würde das funktionieren? Also im Grundsatz hat der, der Patient die freie Spitalwahl. Also das gilt in der Schweiz. Der Patient kann wählen, in welches Spital er gebracht werden möchte. Natürlich spielt die Art der Verletzung oder der Erkrankung auch eine Rolle. Und da müssen dann manchmal Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter Einfluss nehmen und sagen, nein, mit dieser Verletzung müssten wir eigentlich in dieses Spital fahren. Also es gilt eigentlich der Patientenwunsch und nachher eigentlich das nächstgeeignete Spital, das für die Versorgung des Patienten optimal ist. Okay, alles klar. Ähm, mir ist noch aufgefallen, ich wollte noch, äh, das war so eine, so eine Sache, die mich interessiert hat, wenn wir nochmal auf die Wagen eingehen, die äh, ja, Rettungsmediziner äh, benutzen. Du hast ja gesagt, mittlerweile sind das teilweise schon fahrende In Intensivstationen. Ähm, also einerseits gehe ich davon aus, dass diese, äh, diese ähm, Autos nicht gerade billig sind und zweitens sind da bestimmt auch sehr viele Anforderungen, die so ein Wagen erfüllen muss, damit ihr als Rettungsmediziner sagt, okay, den können wir kaufen. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen? Genau, also die Beschaffung dieser Fahrzeuge ist natürlich etwas abhängig von der Rechtsform des Rettungsdienstes. Also wenn das eine öffentlich-rechtliche Institution ist, dann braucht es ein Submissionsverfahren, dann werden diese Fahrzeuge ausgeschrieben und es gibt ein Bewerbungsverfahren und dann wird der Auftrag vergeben. Private können natürlich solche Fahrzeuge direkt kaufen. Aber in der Regel braucht es wirklich ein sauberes Pflichtenheft, weil es ist eigentlich das Hauptwerkzeug der Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter. Und das muss funktionieren. Also die Handgriffe in diesem Fahrzeug müssen stimmen. Das Material muss am richtigen Ort verstaut sein. Und natürlich muss es auch für den Patienten möglichst angenehm sein in diesem Fahrzeug. Also ab, angefangen von, von der Beleuchtung hin bis hin äh, zu der Liege, dass der Patient äh, bequem liegt in diesem Fahrzeug. 
Also die Anforderungen sind sehr hoch und in der Regel, wenn ein solches Fahrzeug beschafft wird, wird ein Pflichtenheft erstellt, in welchem die Mitarbeiter natürlich mit einbezogen werden. Und dann wird ein solches Fahrzeug beschafft. Und wenn man das ab der Stange kauft, dann könnte man sagen, so ungefähr voll ausgestattet muss man mit rund 300.000 Franken rechnen. Ui. Aber das geht dann schnell höher bis etwa 450.000 Franken wenn man das Fahrzeug vielleicht nicht von der Stange kauft und noch die eine oder andere Spezialanfertigung äh, dazu rechnet. Also kein äh, billiger Spaß, wenn man das so sagen Nein. kann. Aber sehr nötig dafür, dass, dass ihr euren Job sehr gut machen könnt. Ähm, wenn wir jetzt von den technischen Sachen, wie eben von den Autos, ein bisschen weggehen und zurück zu den Menschen äh, hingehen, also euren, euren Mitarbeitern, den Rettungsmedizinern, Rettungssanitätern, ähm, was würdest du denn sagen, was muss ein Rettungssanitäter denn mitbringen an Persönlichkeit äh, und vielleicht an, an, ja, sagen wir mal, Motivation und überhaupt? Was macht einen guten Rettungssanitäter aus? Also im Rettungsdienst arbeitet man mit Menschen natürlich, oder? Das ist das Wichtigste. Es geht um Menschen und darum muss man das Interesse an Menschen und deren Probleme und Anliegen muss man mitbringen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtig, die wichtigste Anforderung. Dieses Interesse muss da sein. Man muss im, im Herzen ein Dienstleister sein. Man muss Freude haben, eine Dienstleistung zu erbringen, weil man erschafft ja nichts im Rettungsdienst, man baut ja nichts, man ist nicht in dem Sinn produktiv, sondern man ist ein, wirklich ein Dienstleister. Also diese, dieses Gefühl, ein Dienstleister sein zu wollen, das, das muss man mitbringen. Dann sollte man sicher ein Kommunikationstalent sein. Die Kommunikation im Rettungsdienst ist absolut entscheidend. Man kommuniziert mit ganz vielen verschiedenen Anspruchsgruppen, nicht nur mit Patientinnen und Patienten, auch mit Partnerorganisationen, mit Ärzten, mit Pflegepersonal und so weiter. Dann sollte man vernetzt denken können. Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist enorm wichtig. Man lernt sehr viel theoretisches Wissen, das man dann sehr rasch im Rettungsdienst, auf der Straße, im Einsatz in die Praxis umsetzen muss. Und man muss so das Talent haben, vielleicht auch verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist manchmal im Rettungsdienst vonnöten. Dann muss man auch das Talent haben, etwas mit den Händen machen zu können. Also es ist nicht nur eine Kopfsache Rettungsdienst, sondern da gibt es auch sehr viele technische Verrichtungen, technische Rettungen. Man muss venöse Zugänge legen und so weiter. Und das unter Stress, Zeitdruck und vielleicht unter widrigen Umständen. Also auch das, das Talent, mit den Händen arbeiten zu können, das muss sicher auch da sein. Und man muss Freude haben, sich permanent weiterzubilden, oder? weil äh, die Medizin ist keine äh, stetige Komponente, sondern das ist mhm. etwas, was sich laufend verändert und darum müssen sich Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter permanent weiterbilden. Also es ist auf jeden Fall mal ein sehr lebendiger Beruf. Genau, ja, auf jeden Fall, ja. Und wahrscheinlich auch nicht für jeden geschaffen. Was mich interessiert hat, äh, Michael, ähm, in den letzten Jahren ist ähm, das Wort äh, Work-Life-Balance komplett non plus ultra geworden, oder? Das ist so, man muss, man muss es ja haben, etc. Ähm, wie ist denn das, also diese moderne Erscheinung der, des, des äh, sagen wir mal, eines eher ähm, freundlicheren individuellen Arbeitsalltags mit, mit Rettungssanität äh, zu vereinbaren? Weil das, also kriegt ihr noch überhaupt Leute, die sagen, pff, egal, Notfälle, äh, Nachtschichten am Wochenende, etc., das machen wir nichts, ich, ich bin dabei? 
Ja, das ist in der Tat eine äh, Herausforderung. Also wir kriegen noch Personal, weil äh, der Job ist spannend und vielseitig. Aber es ist so, die Belastung ist natürlich auch hoch. Ähm, ähm, natürlich bei aller Spannung, die der Beruf mit sich bringt, ähm, kann der Beruf auch belastend sein. Natürlich Einerseits sind die Arbeitszeiten äh, manchmal schwierig. Man arbeitet nachts und am Wochenende. Und man hat dann teilweise natürlich auch Einsätze, die äh, belastend wirken können. Ähm, dann kommt die Unsicherheitskomponente dazu. Man kommt dann Einsätze und weiß nicht, was einem erwartet. Ich nehme jetzt wieder die aktuelle äh, Corona-Lage ähm, auch da. Oder man hat jetzt sehr häufig von den Herausforderungen der Pflege gehört in den letzten Wochen und Monaten. Aber auch im Rettungsdienst waren da große Herausforderungen da. Und äh, im Rettungsdienst ist vieles nicht klar, wenn man vor Ort kommt. Oder? Also unsere Leute kommen vor Ort und wissen noch nicht, was sie erwartet. Vielleicht ist es ein äh, Corona-Patient, vielleicht aber auch nicht. Oder? Und diese Unsicherheit, mit der muss man... Ähm, muss man klarkommen. Ähm, dann ist sicher vor Ort ein hoher Anspruch da. Ähm, es geht nicht nur um eine Patientenbeurteilung und eine Patiententherapie einzuleiten. Es geht auch darum zu kommunizieren, wie gesagt, mit Angehörigen, gleichzeitig mit Patienten. Und dann sind da vielleicht noch Partnerorganisationen wie Polizei und Feuerwehr vor Ort, die man noch anleiten sollte. Also da ist ein sehr hoher Anspruch am Einsatzort da. Der Druck ist hoch, das Tempo ist schnell. Und darum ist es wirklich wichtig, dass äh, Mitarbeitende in Rettungsdiensten wirklich einen Ausgleich haben, dass sie in ihrer Freizeit abschalten können und wirklich auch die Möglichkeit haben, äh, äh, zu kompensieren. Das ist ganz wichtig. Tendenziell kann man schon sagen, wir haben oder wir spüren einen Fachkräftemangel. Sicher nicht in allen Regionen, das kann man auch sagen. Es ist regional unterschiedlich, aber es zeigt sich doch in verschiedenen Regionen, dass wir Anzeichen haben von Fachkräftemangel, was sich zeigt durch offene Stellen, die nur schwer zu besetzen sind oder auch in Regionen, wo Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sehr schnell und problemlos auch die Stelle wechseln können, weil eben eigentlich zu wenig Fachkräfte vorhanden sind. Insgesamt denke ich aber, der Beruf ist sehr spannend. Es ist einfach eine Frage der Verweildauer. Oder man verweilt wahrscheinlich nicht so lange wie in anderen Berufen, im Rettungsdienst, weil eben die Belastung ungleich höher ist. Ja, Michael, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses sehr, sehr spannende Gespräch, für die ganzen Informationen und äh, den Insider-Einblick in, in, äh, in dieses Thema. Ähm, ich würde vielleicht noch mal unser Gespräch damit abschließen mit einer Frage. Äh, was können wir denn, normale Bevölkerung, für euch äh, Rettungssanitäter tun, damit euer Job ein bisschen einfacher ist? Also schön ist natürlich, wenn wir die Anerkennung spüren oder wenn auch äh, die Mitarbeitenden im Rettungsdienst die Anerkennung spüren für die tagtägliche Arbeit. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, wie gesagt, ich sage nochmal, in der aktuellen Situation hörte man sehr viel von der Pflege. Das ist natürlich eine riesige Branche im Vergleich zu der Präklinik. Und da verschwindet die Präklinik manchmal etwas. Leistet aber natürlich, gerade jetzt aktuell sieht man das, einen ganz wichtigen und äh, enormen Anteil an der Bewältigung einer solchen Krise. Also diese Anerkennung, die denke ich, ist äh, ganz wichtig. Und sonst kann man sicher sagen, äh, die Unterstützung am Notfallort ist ganz wichtig, oder, dass man äh, die äh, Rettungsdienst freundlich empfängt und auch unterstützt, 
soweit das natürlich möglich ist in solchen Notfallsituationen. Ja, also wir haben sie nicht vergessen, <lacht> die, die Rettungssanitäter. Und ähm, ich werde mich darum kümmern, dass auf jeden Fall mal mehr Leute wieder mal an die Präklinik denken und nicht nur an die Sachen, die dann an der Notfallstation passieren. Nochmal vielen herzlichen Dank, Michael. Sehr gut. Herzlichen Dank, ja. This was the voice of medicine. Make sure you tune in next time and take care.